0: Was wäre eigentlich, wenn wir in dem 1948 wieder gegründeten Staat Israel aufgewachsen wären? Wären wir dann in einer Synagoge möglicherweise? Was wäre, wenn wir in einem muslimischen Land aufgewachsen wären? Wären wir dann jetzt in einer Koranschule? Jetzt sind wir in einem christlichen Land. Ich nehme mal an, die meisten von uns aufgewachsen befinden uns jetzt in einer Christlichen Gemeinde in der KL4, in der Kirche, in der Landwartenstraße 4 und hören auf Dinge über diesen Bibelpunktabend und wir können eigentlich gar nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Mit diesen Gedanken begrüße ich jeden, der heute gekommen ist zu diesem zweiten Bibelpunktabend hier in der KL4. freuen uns, dass wir hier sein können und es ist der zweite Abend in dieser Bibelpunktstaffel hier in dieser ähm, Gemeinde. Das Thema ist Torah, Bibel und Koran im Vergleich. Letztes Mal haben wir schon ein bisschen was Ähnliches gehört. Heute geht es um diese drei Bücher. Wir sind ja in diesem Thema letztes Mal drin gewesen, vor 14 Tagen, dass das Judentum und das Christentum und auch der Islam sogenannte Buchreligionen sind. Und jetzt gucken wir ein bisschen in diese Bücher rein. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch mal hinweisen auf den Überblick, Letztes Mal eben allgemein einige Informationen, Judentum, Christentum, Islam, heute eben dieses Thema. Nächstes Mal geht es um das erneuerte Denken, was ganz anderes, das ist ja auch das Konzept von Bibelpunkt, ganz verschiedene Themen. Und dann diese merkwürdige Abkürzung CSSSS und ich habe gedacht, ich könnte es heute Abend verraten. Was steckt hinter diesen Buchstaben? Aber ich verrate es nicht. Ich verrate es nicht, ich muss selber die Spannung aushalten. Ich möchte nur jeden ganz herzlich einladen, zu kommen und äh, überhaupt bei diesen Abenden dabei zu sein. Also das ist, ist keine Partei oder irgendwas, äh, hat schon viel mit Bibelpunkt zu tun, aber sehr spannend. Dann äh, über die Entrückung, auch ein spannendes Thema. Die Gabe der Prophetie, Frauen in Leiterschaft, Fragezeichen. Und dann kurz vor Weihnachten, knapp eine Woche davor, genau eine Woche davor, etwas über die echte Weihnachtsgeschichte. Ich möchte noch zu Beginn beten und wenn es möglich ist, bitte ich kurz aufzustehen dazu. <lacht> Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast. und Wir danken dir auch für diesen Tag, an dem du bei uns warst, bei all dem, was wir getan haben. Und ich danke dir auch jetzt für diesen Abend, an dem du wieder oder immer noch bei uns bist. Und wir bitten dich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass du mir hilfst zu sprechen und dass du uns hilfst zu hören, dass du uns offene Herzen schenkst bei diesem Thema heute Abend, dass wir einfach spüren, dass wir ganz eng an dir dran sind und du uns auch durch diese Dinge etwas vermitteln kannst. Wir geben dir die Ehre und wir danken dir Herr, ja auch für jeden, der sich auch diese Zeit genommen hat, heute Abend hierher zu kommen, aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden, nur um mit uns gemeinsam auf dieses Thema zu hören. Amen. Amen. Gut. Dann äh, legen wir los, das sind äh, heute fünf Punkte oder fünf Gedanken, über die ich was weitergeben möchte. Einmal klar etwas über die Tora, einmal, das wird aber ganz kurz sein, über die Bibel, das liegt ja in der Natur der Sache, äh, das sollte vieles bekannt sein. Dann etwas über den Koran, der vierte Punkt soll lauten, Probleme, insbesondere zwischen Bibel und Koran, da tun sich doch erhebliche Probleme auf und es ist gut, wenn wir die wissen und kennen als Christen. Es gibt natürlich auch äh, Dinge, die problemlos sind. Ich werde auch was dazu sagen und dann am Schluss noch mal ein paar abschließende Gedanken zu diesem Verhältnis dieser drei Bücher zueinander. Ich habe ein Bild mitgebracht von so einer ähm, Schriftrolle, könnte man sagen. Die Torah möchte da ein paar Informationen zunächst weitergeben und dann auch noch etwas aus diesem dicken Buch vorlesen. Das ist nicht die Torah, das ist der Talmud. Und da werde ich gleich noch mal etwas sagen, warum ich den dabei habe. Und dass auch sehr Interessantes drinsteht. Und da will ich dann euch und Sie nachher kurz mit hineinnehmen. Zu diesem Buch, die Torah, dass man einfach weiß, was ist das überhaupt? Was versteht man darunter? Sie gilt als das von Mose, dem Volk Israel überbrachte Gesetz Gottes. Wie es in den fünf Büchern Mose, dem sogenannten Pentateuch, überliefert wird. Also Tora, Gesetz Gottes, fünf Bücher Mose. Wir kennen auch andere Begriffe, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Das sind so andere Begriffe für diese ersten fünf Bücher Mose. Für Menschen, die sich an die Zora halten, und das sind nicht alle Juden. Wir wissen ja auch, da gibt es verschiedene Strömungen, wir kennen teilweise solche Begriffe wie messianische Juden, es gibt die orthodoxen Juden, es gibt eine große liberale Fraktion, eine ganz starke atheistische jüdische Bewegung, man höre und staune, die nimmt sehr stark zu, auch im Staat Israel, also Menschen, die atheistisch sind, die gar nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Es ist erstaunlich dass für Juden, dass man nicht glauben kann, dass es Gott gibt, aber es gibt eben auch dort diese Strömung. Und die Torah ist für Menschen, die sie als, als Gesetz Gottes ernst nehmen, nicht nur Gesetz, sie ist die Lehre schlechthin. Also das ist absolute zentrale ähm, Lehre. Sie ist die schriftliche Offenbarung Gottes. Und da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es wird nämlich gesagt, dass die Torah der göttliche Ursprung äh, ist, äh, den Mose eben von Gott überliefert bekommen hat, sie ist das Dogma des jüdischen Glaubens. Wir kennen vielleicht den Begriff Dogmatik, Dogmatiker. Ja, wenn es um Glaubenslehre geht und für Juden ist eben hier ganz stark, also insbesondere und vor allem natürlich in orthodoxen Kreisen, die Torah ganz zentral ist. Also die zentrale Schrift, diese fünf Bücher, der Pentateuch, die Torah als Dogma des jüdischen Glaubens. Also wenn man das anzweifelt, dann wird es in diesen Kreisen enorme Probleme geben. Die Tora ist absolut unersetzbar, die einzige vollständige Offenbarung Gottes. So wird das gesehen. Die einzige. Vollständige Offenbarung Gottes. Man muss ich das einfach vorstellen? Wir hätten eine Bibel und die fängt ja auch an mit den ersten fünf Büchern Mose, natürlich, und dann hört die auf. Stell dir mal vor. Ja? Also, man hätte jetzt diese fünf Bücher Mose, das ist ja gar nicht so wenig an Inhalt, das ist etwa so viel, so viel ist das, und dann hört das auf. Und das ist dann die vollständige Offenbarung Gottes und die einzige vollständige Offenbarung Gottes. Und damit grenzt man sich selbstverständlich, bewusst vom Christentum und natürlich auch vom äh, Islam ab, die sich ja auch auf die Tora beziehen. Also, wir haben ja in unseren Bibeln auch die, die Tora drin, wenn man so will, die fünf Bücher Mose, den Pentateuch, haben wir ja da drin. Und wir finden auch im Koran ganz viel ähm, aus diesen Texten, aber wir haben eben dann noch was dazu. Äh, wir haben zum Beispiel noch viele andere Bücher im Alten Testament, vor allen Dingen haben wir das Neue Testament. Und im Koran sind nochmal ganz andere Dinge, die dann dazukommen. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen grenzt man sich hier bewusst durch diese Schriften vom Christentum und vom Islam ab, die sich zwar auf die Torah beziehen, aber eben noch andere Dinge dazu haben, additiv, also quasi zusätzlich. Wir finden das übrigens heute auch manchmal in christlichen, na Christliches falsch, in pseudochristlichen sektiererischen Gruppen. Also zum Beispiel die Bibel und der Wachturm. Also erwachet, oder? Kennen wir? Sollen Jehovas? Ja, haben die auch eine eigene Übersetzung, die sogenannte Neue Weltübersetzung? Oder die Bibel und das Buch Mormon? Die Mormone. Schwenning. Ja. Mormonen. Schwenning. Ja. Mormonen, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so wie sie sich auch nennen. Sind gerade sind ein bisschen am um Umbezeichnen. Also quasi Religionen, sekirische Gruppen, die, die die Bibel haben, plus was dazu. Und das ist im Grunde das, was das Judentum auch den Christen und den Islam vorwirft, dem Christentum und dem Islam, die sagen, ja, ja, ihr habt schon da ganz viel, insbesondere das Christentum, ihr habt schon unsere Texte, aber ihr habt ja noch ganz viel dazu. Es geht gar nicht. Ja. Wo kommen wir denn dahin? Denn die ersten fünf Bücher Mose sind eben die einzige und vollständige Offenbarung Gottes, alles andere mit Vorsicht zu genießen. Dann spätere Schriften, zum Beispiel der Talmud, gelten als Interpretation oder als wesentliche Interpretationen äh, der Tora. Und das ist sehr interessant, weil sie im Grunde fast dicker sind wie die ersten fünf Bücher Mose zusammen. Ähm, und ich habe gedacht an dieser Stelle, ich, ich möchte mal ein Beispiel bringen, weil die, der Talmud, diese Kommentare, diese Interpretation, die Erklärungen zur Tora sind sehr interessant. Und ähm, ich habe... Mir das damals mal gekauft, für ein paar Euro ist nicht teuer. Wenn man mal da Interesse hat, mehr zu forschen, besorgte dir mal einen Talmud, lies mal, das ist wirklich interessant. Und ich habe gedacht, ich nehme mal ein Beispiel, und zwar das Beispiel des Sabbat. Sabbat, oder? Kennen wir, oder? So ein bisschen was aus dem Alten Testament und auch Jesus und halt am Sabbat geheilt, war schwierig für die Schriftgelehrten und so. Und ich möchte einfach mal zeigen, was zwar nicht hier drin steht, Bezüglich Sabbat in diesen ersten fünf Büchern Mose, also nicht in der Torah, wohl, aber in den erklärenden Kommentaren, die unglaublich beliebt und sehr verbreitet sind, nämlich im Talmud. Und will einfach mal ein paar Beispiele ähm, da erklären oder einfach mal vorlesen. Ähm, eine besonders wichtige Rolle spielt im Talmud die Frage des Hinaustragen eines Gegenstandes von einem... Äh, Reschut, nicht Raschut, Gebiet in das andere. Es wird unterschieden zwischen einem, jetzt sind diese ähm, hebräischen Begriffe, Privatgebiet und einem öffentlichen Gebiet. Das Verbot des Hineintragens von dem Privatgebiet ins öffentliche Gebiet und umgekehrt ist zwar in der Tora selbst nicht enthalten, nicht enthalten, aber es wird im Traktat des Sabbat 96a auf folgende merkwürdige Art aus, ihrer, aus ihr abgeleitet. Wo geschrieben steht, dass man am Sabbat von einem Privatgebiet in ein öffentliches Gebiet nichts hinaustragen darf, heißt folgendes. Und dann wird ein Rabbi erwähnt und so, das lasse ich jetzt mal alles weg. Dann im Folgenden behandelte Fragen über das Hinaus- und Hinabtragen am Sabbat von einer Privatwohnung auf die Straße und umgekehrt erinnert lebhaft an die spitzfindigen Fragen der römischen Rechtslehrer und Scholastiker. Zum näheren Verständnis muss man sich folgendes Bild konstruieren. Und jetzt bitte ich euch so, so imaginationsmäßig, euch das vorzustellen, das hilft. Ein Mann, der als Wirt bezeichnet wird, sitzt in seinem Zimmer vor dem Fenster und guckt auf die Straße hinaus. Draußen steht ein Mann, der der Arme genannt wird, Dabei muss man nicht gerade an einen Bettler denken, es kann auch ein Briefträger oder Ähnliches sein. Er wird nur deshalb so genannt, weil der Draußenstehende gewöhnlich arm ist. Man denke also, dass er dem Wirt einen Brief zu überbringen hat oder dass ihm der Wirt einen Brief übergeben will. Beides dürfen sie aber nicht tun, weil das Hinein- und Hinaustragen aus dem öffentlichen Gebiet in das Privatgebiet verboten ist. Dabei sind acht Fälle, bei denen der Arme und der Wirt je eine Handlung begehen, möglich. Und ich lese einfach die acht Fälle vor, muss ich nicht merken. Erstens, der Briefträger steckt die Hand mit dem Brief in das Fenster hinein. Dadurch hat er noch keine Sünde begangen, denn er hat ja den Brief nicht hineingelegt. Der Wirt nimmt ihm den Brief aus der Hand, auch er begeht dadurch keine Sünde, denn er hat ihn ja nicht hineingetragen. Zweitens, der Briefträger steckt oder streckt die Hand mit dem Brief durch das Fenster und legt den Brief in die Hand des Wirts. Dann ist der Briefträger schuldig und der Wirt nicht. Der Wirt hat einen, drittens, der Wirt hat einen Brief zu befördern. Der Briefträger streckt die Hand ins Zimmer hinein und nimmt den Brief aus der Hand des Wirts. Auch hier ist der Briefträger schuldig und der Wirt nicht. Viertens, wenn ihm aber der Wirt den Brief in die Hand legt, dann sind beide unschuldig. Fünftens, der Wirt streckt die Hand mit dem Brief zum Fenster hinaus und legt ihn in die Hand des Briefträgers. Dann ist der Wirt schuldig und der Briefträger unschuldig. Sechstens, wenn nun aber der Wirt die Hand mit dem Brief aus dem Fenster streckt und der Briefträger ihm dabei den Brief aus der Hand nimmt, dann sind beide unschuldig. Siebtens, der Briefträger hat einen Brief in der Hand. Der Wirt streckt die Hand zum Fenster hinaus und nimmt den Brief aus der Hand des Briefträgers. Der Wirt ist schuldig und der Briefträger ist unschuldig. Achtens, wenn aber der Briefträger ihm den Brief in die Hand legt, dann sind beide unschuldig. Auf diese Weise können der Wirt und der Arme im Zimmer und auf der Straße je zweimal zwei Arbeiten am Sabbat verrichten, wobei, einer, wobei ein jeder viermal schuldig und viermal unschuldig ist. So. Und das zeigt einfach, wie komplex der Talmud, die zum Beispiel im in der Tora, im Pentateuch, in den fünf Büchern Mose dargelegten äh, Sabbatgebote kommentiert. Ja, das ist interessant, das einfach mal zu hören. Gemäß Deuteronomium 4, Vers 2, also das fünfte Buch Mose, ist die Tora unveränderbar und das möchte ich mal vorlesen. Das kennen wir vielleicht sogar, diese ähm, Bibelstelle. Fünfter ähm, Mose 4, Vers 2, da steht... Ich lese ab Vers 1, und nun Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich zu tun lehre, damit ihr und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott euren Vätern, eurer Väter euch gibt. Jetzt kommt es, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also dazu tun zur Torah und nichts wegnehmen. So, die Christen tun was dazu. Einfach, dass man das, das versteht vom Hintergrund. Wir kennen übrigens im Neuen Testament in Offenbarung auch solche Stellen, dass wer etwas hinzutut, dass das ein Problem gibt, sage ich mal vorsichtig. Und wer was wegnimmt, äh, ist, auch, ist auch schwierig. Also wir sehen im Grunde, dass manche Dinge, die wir hier im Alten Testament 5. Mose 4, Vers 2 finden, auch im Neuen Testament aufgegriffen wird. Wenn man das jetzt mit Menschen, die jetzt hier ganz streng orthodox äh, äh, leben und glauben, äh, diskutiert, wird es äh, immer sehr schwierig. Ja. Aber wir verstehen das Prinzip, nichts dazu tun, nichts wegnehmen. So. Dann, man geht davon aus, dass Mose insgesamt, kann man ja mal nachzählen, wenn man Zeit hat, 613 Gebote erhalten hatte. Ziemlich viel. 65 negative Du sollst das nicht machen, du sollst nicht, du sollst nicht, mach das nicht, tu das nicht. Und 248 positive. 613, dann wird gesagt, das sind 360 Tage des Jahres plus 248 Körperteile des Menschen. Geld, darauf muss man erstmal kommen. Aber eben, so, so, dann passt das. Also das betrifft das ganze Leben, das betrifft den ganzen Menschen, ein Jahr für ein Leben, komplett, da bist du drin, bist du dabei, auch sollen die 613 Gebote den 613 Buchstaben des Dekalogs entsprechen. Dekalog, zehn Gebote, wenn man Hebräisch kann, können wir mal gucken, ob das so ist. Ja, ganz interessant, also auch fast schon eine Art jüdische Numerologie. Es gibt ja die, die Kabbalistik, oder? Die Kabbalah, die jüdische Geheimlehre, auch ganz spannend. Die arbeiten auch ganz viel mit so Zahlen, so mystische Geschichten und so. Aber das ist jetzt heute Abend nicht das ähm, Thema. Fast alles wird von Gott äh, verziehen, nicht aber eine Vernachlässigung des Thorastudiums. Stell ich mal vor, wenn es bei uns Christen so wäre, die wird eigentlich das meiste vergeben. Aber wenn du die Bibel nicht studierst, ja, also das, ist, das zeigt, wie wichtig insbesondere auch gerade im orthodoxen Judentum das Studium der, der Schrift ist. Übrigens, da können wir etwas lernen. Aber ich sehe ja, hier sind Menschen da heute im Bibelpunkt, ja, die wollen, wir wollen ja, also viele wollen ja. Gell? Also es ist so wichtig, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. Und da würden eben die sagen, ja selbstverständlich, dass, also Gott verzeiht dir viele Sünden, aber nicht eine Vernachlässigung des Torahstudiums Studier die Schriften, ja, ganz, ganz wichtig. Es soll auch Menschen geben, die können quasi die fünf Bücher Mose mehr oder weniger auswendig. Das ist gewaltig. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du auswendig kannst von der Bibel. Ja, das ist enorm ja, wenn Leute hier so stark drin sind, dass sie sogar Dinge äh, auswendig kennen können. Dann hier etwas zur Bibel, da sage ich nicht so viel dazu, wir haben ja hoffentlich alle eine oder mehrere. Ähm, da gibt es jetzt natürlich viel zu sagen, aber ich will es kurz halten. 66 Bücher sagen wir, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament, hebräisch und aramäisch, im Wesentlichen hebräisch, manche Teile aramäisch im Alten, griechisch. Das Neue Testament, Jesus hat nicht griechisch geredet, er hat in der Regel Aramäisch gesprochen. Das heißt, selbst das ist dann schon wieder eine, eine Übersetzung, wenn man so will. Das Griechische, also eigentlich doch nicht der Urtext, weil Jesus ja Aramäisch sprach und so. Aber das ist nicht so wichtig, was vielleicht noch interessant ist, dass wir in der Einheitsübersetzung auch die Apokryphen finden. Ja, also die Zeit zwischen den Testamenten, Makkabäer und alle möglichen mehrere Makkabäerbücher bücher und was da alles ist, ähm, da finden wir auch, wir hatten es kürzlich davon, ähm, auch den, den Engel der Heilung, Raphael. El. Kennst du den? Raphael, Raphael. L Gott, oder? Rapha, Heilung, Gott, der heilt, Engel, Raphael. Das finden wir zum Beispiel auch in den Apokryphen und andere spannende Dinge, die wir dort finden. Aber Luther hat gesagt, sie sind, wenn man genau hinguckt, dem Wort Gottes nicht gleichzusetzen. Aber nützlich zum Lesen. Und das würde ich jetzt einfach mal unterstreichen. Von daher bleiben wir dabei. Ähm, äh, Sag mal in evangelikalen Kreisen, gläubigen Kreisen weltweit wird davon ausgegangen, die Bibel hat 66 Bücher, 39 im Alten und 27 im Neuen. Sie ist die zuverlässigste Quelle, wenn es um Gott geht. Es es um den Glauben an Gott geht. Es gibt nichts Sichereres wie die Bibel. Ja, aber ich habe da noch ein Buch gelesen. Ich habe gesagt, es gibt nichts Sichereres. Ja, aber da hat jemand eine Offenbarung gehabt und Engel kamen zum Frühstück. sage ich, egal. Es gibt nichts, was zuverlässiger ist wie das Buch der Bücher jetzt vom christlichen Hintergrund her. Ja, aber da ein, da mein Mann weckt immer Tote auf und der sagt, er hätte mal mit Paulus im Himmel und so. Lass. Dieses Buch, die 66 Bücher, sind das sicherste Dokument, das wichtigste und zuverlässigste Dokument, wenn es um Gott und den Glauben an Gott geht. Und es ist ein großes Vorrecht für uns in Deutschland und Europa, dass wir so freien Zugang haben zur Bibel. Ich kann nur ermutigen, immer wieder drin zu lesen. Am besten jeden Tag. Jemand hat mal gesagt, am besten noch, bevor du aufwachst. Also ist schon, ist schon wirklich gut so mit der Bibel. Glauben an Gott. Gott spricht durch die Bibel, Gott ist aber nicht die Bibel. Das ist auch wichtig. Also ich habe jetzt hier nicht Gott liegen. Das ist nicht Gott hier, nicht Gott in der Hand. Ja. Die Bibel starb auch nicht am Kreuz. Jesus starb am Kreuz. Aber es ist das wichtigste Dokument. Wir beten nicht das Buch an, wir beten Gott an. Aber wenn wir irgendetwas über Gott wissen wollen, dann ist die Bibel, also es gibt nichts Besseres und auch nichts noch mal Zuverlässigeres. Es ist wirklich ganz entscheidend, das äh, hier festzuhalten, und wir müssen da wirklich ein Stück weit drin leben als Christen, auch als Kirchen und Gemeinden. Wenn wir den Boden der Bibel verlassen, dann wird es einfach total unsicher. Dass wenn du anfängst, irgendwo im Sumpf dich fortzubewegen, das ist unglaublich gefährlich. Da kannst du ganz schnell einsinken, hier ertrinken sogar, ja, Morast und Treibsand und so. Aber wenn wir auf dem, auf dem Fundament der Heiligen Schrift sind, dann sind wir mal... Da sind wir mal sicher, das ist ein zuverlässiges Fundament, da kann man echt drauf bauen. So. Ich weiß auch, dass manche Kirchen und auch die Kirchengeschichte mit der Bibel in der Hand zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Aber das liegt nicht in einem Buch. Das liegt nicht an dem Buch. Das liegt an den Menschen. Was sie halt daraus gemacht haben. Man kann mit der Bibel ja auch alles Mögliche machen, es gibt ja auch Sekten und Kulte, die auch die Bibel verwenden. Aber insgesamt kann man das wirklich festhalten, Gott spricht durch die Bibel, sie ist das wichtigste und zuverlässigste Dokument für unseren Glauben. Es gibt verschiedene Schriftverständnisse und Auslegungsvarianten. Also die einen die sagen eben ähm, je, also je, jeder Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe, jedes Jota oder alles ist Gott gegeistet, so heißt es inspiriert in ein Spiritus Geist und so. Theopneustos steht mal da im Neuen Testament, von Gott eingehaucht. Ja. Äh, andere sagen, ja gut, man muss ein bisschen gucken, in welchem historisch-grammatikalischen Hintergrund es ist oder sogar historisch-kritisch. Also wir müssen erstmal wissen, wie das damals war, sonst können wir überhaupt nichts damit anfangen. Dann gibt es sogar Leute, die das alles tiefenpsychologisch auslegen. Da gab es mal einen Namen, Drewermann. Schon mal gehört? Drewermann. Er hat es natürlich also in einer Weite ausgelegt, es ist mir dann schon zu weit gewesen. Also mir ist es zu weit. So nach dem Motto, die Auferstehungsgeschichte Jesu, das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Natürlich nicht. Weißt du, wenn du morgens aufstehst, so aus dem Schlaf erwachst, so aus dem Tod, so aus dem, dann ist das auch eine Auferstehung. Wir stehen jeden Morgen neu auf. Dann sage ich, ja klar stehe ich Morgen neu auf, aber Auferstehung Jesu ist doch was anderes. Und, er wird alles so Und wenn du dir so, so verloren vorkommst, das ist das Bild von Jona im Fisch. Er war natürlich nicht wirklich in einem Fisch, das ist doch nur ein Bild. Oder wenn du Depressionen hast, dann fühlst du, alles ist dunkel, wie Jona im Fisch. Das ist nur ein Bild, Ist eine Metapher. Das war natürlich nicht historisch. Ja, das ist alles so, das muss alles so in dem Fall jetzt teampsychologisch und ja, so ausgelegt werden. Also das geht dann, finde ich, dann schon in eine sehr weite Richtung. Also zu weit einfach, zu weit. Ja, wogegen jetzt solche Sachen wie hier, so die ersten Dinge, auch insbesondere historisch-grammatisch, dass man einfach sagt, wir wollen wissen, wie es damals war und wir wollen diese Texte gut verstehen. Auch von der Sprache, Sprachform und so, Semantik, Wortbedeutung, all diese Dinge, da kommen wir natürlich schon weit. Das stimmt. Ja. Mit historisch-kritisch ist manches auch... Äh, problematisch geworden, wo dann unterschieden wird zwischen dem echten Jesus und zwischen dem, den die Kirche quasi erfunden hat. Lauter solche Dinge. Historischer Jesus und dann den, an den man glaubt und so. Das sind alles so un nicht unproblematische Ansätze. Ähm also es, es liegt nicht so sehr an dem, was da steht, sondern wie wir damit umgehen. Deswegen ein kleiner Tipp, wer da in der Richtung weitermachen will. Eines der besten Bücher im Umgang mit der Schrift und wie man sie zu verstehen hat, finde ich, ist das. Von Gordon F. Douglas Stewart, effektives Bibelstudium. Das habe ich schon in meiner Bibelschulzeit, theologischen Ausbildung vor Jahren, ähm, was davon gehört. Und es wird heute noch, natürlich in zigfacher Auflage jetzt schon, äh, immer wieder empfohlen. Gläubige, wissende Theologen, kluge Köpfe, Auslegungsleute, die christengläubigen Menschen in diesem Buch erklären, auf was man achten muss, wenn man mit der Bibel umgeht. Man darf natürlich nicht einfach irgendeine Stelle für sich in Anspruch nehmen. So geht es ja nicht. muss schon überlegen, Moment mal, zu wem sagt dann äh, der Essrat das jetzt? Doch nicht zu mir, sondern zu jemand anderem. Ja, Und solche Dinge. Aber dann auch der nächste Schritt eben... Ähm, was hat es denn damals für eine Bedeutung gehabt und dann, was kann es heute für eine Bedeutung haben? Solche Dinge, um den sogenannten kulturellen Graben, auch der manchmal da ist, zu überspringen, zu übersteigen. Wir leben ja nicht im Jahr 50 nach Christus. Und viele Fragen, die wir haben, hatten die damals nicht. Und das ist nicht immer ein einfach, dieses Problem zu lösen. Aber solche gibt es ja wirklich auch richtig gute Bücher, helfen uns dabei, mit der Bibel richtig umzugehen, damit wir nicht in Auslegungsfallen tappen. So, Also nur kurz das zur Bibel, dann Koran. Äh, dieses Buch, Koran, der 114 Suren hat, Verse, Suren, so wird gesagt. Und in etwa von der, vom Umfang her so dick ist bis das Neue Testament, in etwa. Es gab ja vor einigen, ich glaub, vor einigen Jahren doch so ein bisschen diese Diskussion, wo, wo Leute in, auch in Villingen Koran verteilt haben, so, auf der, so in der Stadt mit, so, ja. Wäre mal interessant, was passieren würde, wenn Christen die Bibel verteilen. Die Gideons, sicher bekanntes Werk, die verteilen ja Bibeln, die haben mittlerweile immer mehr Schwierigkeiten, an und in Schulen das zu verteilen. Es ist nicht mehr so gewollt. Ja. Also man möchte gar nicht mehr so sehr diese... Zugängliche und dieses Freie, diesen freien Umgang mit dem Wort Gottes. Man möchte aufpassen und, und Vorsicht und, und jeder darf so seine Sache und ja nicht irgendwie Andersgläubige diskriminieren und so weiter. Deswegen finde ich schön, oder vielleicht auch ihr, wenn ihr mal irgendwo in einem Hotel übernachtet und dann findet ihr doch tatsächlich im Nachtisch eine Gideon-Bibel. finde es toll. Ja. Also, Koran, in dem Fall 114 Suren, etwas so dick wie das Neue Testament. Im Koran ist die, der Koran ist die direkte Offenbarung Gottes, beziehungsweise da drin ist niedergeschrieben, direkte Offenbarung Gottes, nicht indirekt, die Offenbarung Gottes. Die arabische Sprache, wer die kann, ist bevorzugt ähm, in, der, in der Glaubenswelt des Islam, denn sie gilt als die Sprache, die von Gott inspiriert ist. Ich weiß nicht, wie wir das als Christen sagen, ob jetzt Hebräisch von Gott inspiriert ist oder... Oder Aramäisch, oder Griechisch, oder Englisch, Engelisch vielleicht, die Engel, Engelisch, auf jeden Fall, äh, aus meiner Sicht gibt es gar keine äh, inspirierte Sch Sprache, es gibt aber einen Gott, der Menschen inspirieren kann, ja, und zwar in jeder Sprache, aber hier wird eben ganz klar gesagt, die arabische Sprache des Korans gilt als von Gott inspiriert, und darum lange dieser Widerwille, den Koran in andere Sprachen zu übersetzen. Also wenn man den in, Koran, in Deutsch vorliegen hat und man kommt so in so ganz, sagen wir mal, ich sage jetzt auch mal orthodoxe Kreise, dann äh, wird da ein bisschen komisch geguckt. Und es gibt Menschen, die extra arabisch lernen, um den Koran in der Originalsprache zu lesen. Weil da einfach eine besondere Kraft drin liegt, so wie es gesagt wird, weil dies eben die als von Gott inspirierte Sprache ist. Der Koran gilt als göttlichen Ursprungs, als ewig und unerschaffen und als bereits, vor der Schöpfung, vor der Schöpfung. Schöpfung ist ja gleich, ja, haben wir ja letztes Mal gesehen, ganz ähnliche Geschichten, wie wir es auch von der Bibel kennen. Und als bereits vor der Schöpfung in Form eines himmlischen Urbuches und Gottes bei Gott seiend. Und wenn wir das lesen hier und ein bisschen als Christen so unterwegs sind, dann würden wir sagen, Moment mal, Moment mal, da kenne ich auch jemand, auf den es zuspricht, Jesus. Und das können wir uns merken, an der Stelle schon, was wir über Jesus sagen, sagt der Islam über den Koran. Von der Bedeutung her. Ja? Also wir würden eben auch sagen, dass Jesus schon immer war. Ja? Und äh, auch als Wort Gottes, Christus, also ich, ja, das Wort, ja, am Anfang war das Wort und so, und nichts ist ohne das Wort geworden, ja, und Jesus als das Wort und so weiter, äh, auch immer bei Gott sein und als Ebenbild Gottes und Kolosserbrief und so, er ist das Ebenbild Gottes von aller Zeit und alles ist auf ihn hin geschaffen und von ihm kommt alles und so, Was sagen wir auf Jesus. Hier wird es nicht auf Mohammed oder was gesagt oder auf Allah auch nicht, sondern auf Koran, auf das Buch. Deswegen ist der Umgang eines gläubigen Moslems mit dem Koran ein anderer wie eines gläubigen Christen mit der Bibel. Das Buch wird jetzt nicht angebetet, aber sagen wir mal, verehrt. Ich verehre das Buch nicht. Also, ich verehre den, von dem dieses Buch zeugt. Und ich habe, das, das sieht noch relativ human aus, aber ich habe auch Bibeln, die sehen also nicht mehr schön aus. So zerflettert und, und Seiten fehlen und so. Natürlich vom Gebrauch, oder wie eure auch, klar. Das wird es im Koran nicht geben. Also das, äh, es gibt, ich auch Bilder mitbringen können. Es gibt auch so, ähm, so Vorrichtungen, wo man dann dann so drauflegt, dass man ihn auch gar nicht. Man wäscht sich auch die Finger und die Hände, bevor man den Koran. So, vielleicht, vielleicht, können wir das nachher. Ja? Gut, okay. Geh nachher. Lieber hinterher. Ähm, also Koran. Seine Botschaft ist direkt und ohne Veränderung an Mohammed übergeben worden. Da sieht man eben auch eine, so, eine, so eine direkte Linie und deswegen hat sie auch so, eine hohe, hat so einen hohen Stellenwert. Die Botschaft des Koran ist direkt. Ohne Veränderungen an Mohammed übergeben worden. Wir sagen ja von der Bibel und auch ähm, Pentateuch ist ähnlich, also Torah, da waren mehrere Leute, also klar Mose und so. Aber bei uns würden wir sagen, vor christlichem Hintergrund, das waren, das waren ganz verschiedene Leute, durch die Gott geredet hat und denen er Dinge beauftragt hat und die Dinge niedergeschrieben haben. Und dann sagen wir, ja klar, und das sagt ja schon mal was aus. Bei uns ist es eben eine Linie direkt von Gott über diesen Mann Mohammed. Es gibt dann einige Problematiken, die mir wichtig sind, auch mal aufzuzeigen. Kann man mal drüber nachdenken. Einmal ist es so, inhaltlich ist der Koran in gewisser Weise zumindest von der Bibel abhängig, da ja, oder da er viele Jahrhunderte nach der Bibel entstanden ist und sich in weiten Teilen auf die Bibel bezieht. Also da finden wir ja ganz viele Dinge, die wir in unserem, in unserem Buch finden, auch dort drin. Teilweise wörtlich, teilweise. Nein, so identisch, ja. Aha, gleich, genau dasselbe. Das gibt es doch gar nicht. Da ja, steht ja das da drin. Ja. Also von daher gibt es, könnte man sagen, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, weil ja, also Pentateuch, also Torah war am Anfang, wenn man so will, das erste, dann die Bibel, ja, vom, vom zeitlichen Ablauf her und dann eben Koran, also Islam, ja, sechs und nach Christus begonnen und so. Der Koran behauptet an vielen Stellen ausdrücklich, er würde die früheren Schriften und auch das Evangelium, Bestätigen. Wir müssen dann wieder gucken, was heißt Evangelium, das wäre dann wieder eine andere Sache, aber bestätigen. Das heißt, das heißt, der Koran bezieht sich immer wieder auf die Bibel. Und die Bibel hat ja auch die Torah drin, also die fünf Bücher Mose, Pentateuch, von daher ist es irgendwo, das wirkt wie so, eine, wie so eine durchgehende Linie und da würden eben Menschen, Gläubige in diesem äh, äh, Bereich sagen: richtig. Bruder oder Bruder nicht, würden Sie nicht sagen zu mir, Bruder, Aber Mann in Schwarz, richtig, ähm, das ist eine Linie und der Abschluss bildet eben unsere Religion. Habe ich letztes Mal erklärt. Also ihr habt, Judentum hat auch einiges, ja, ja, doch, doch, doch. Und Christentum noch einen Schritt weiter, Glückwunsch. Aber wisst ihr dann, eben knapp 600 nach Christus, da hat dann Gott direkt, durch Mohammed, und, das, und, und jetzt gibt es nichts mehr danach. Und was natürlich stimmt, ist, danach kam jetzt... Es gibt immer wieder irgendwelche Gruppen, die auftauchen. Aber natürlich keine große Weltreligion, die irgendwie noch erfunden wird. Da habe ich auch gar keine Bedenken, dass irgendwas noch kommen wird. Das sind tatsächlich diese drei abramitischen Religionen, diese Buchreligionen. Wir hatten letztes Mal ähm, darüber eben einiges gehört. Und sie sagen eben, dass wir beziehen uns darauf, aber wir, wir haben das dann vervollständigt. Also die, die letzte Auflage, wenn man so will, die dritte Auflage der Koran. Also, also das Erste war das, ja, das Zweite war noch, ein, aber jetzt die, so der dritte Versuch ist jetzt wirklich der Beste so. So würde man eben das sagen. Die Widersprüche zwischen Bibel und Koran, das habe ich letztes Mal schon angedeutet, und das ist ein Problem, betreffen teilweise unglaublich wichtige Aussagen. Also nicht irgendwie Nebenschauplätze sind da betroffen, sondern das sind zentrale Glaubensaussagen und die kann man, so habe ich es Formuliert, inhaltlich, also aus meiner Sicht nicht überbrücken. Aus Sicht des Islams sind sie auch nicht überbrückbar. Es gibt aber einige christliche Leute, insbesondere im christlich-islamischen Dialog, die streichen ganz viel vom Christlichen weg. Also die, die drücken das irgendwie so, dass man irgendwie, dass man halt doch irgendwie versucht, eine Brücke zu schlagen, das also was ich da weiß und, und, und gelesen oder gehört habe, finde ich das, also, uh, schwierig, ganz schwierig. Also, da, das finde ich problematisch, weil sich eben die Aussagen teilweise sowas von widersprechen und auch ausschließen. Also, ich habe noch niemand getroffen, natürlich, man kann zum Beispiel sagen, wir legen die Bücher weg und wir haben uns alle lieb, nehmen wir uns an der Hand, gehen ins Vaterland und so, so soll es uns hat gehen, irgendwie noch ein frommes Lied dazu, also, ich kann natürlich mit diesem Argument der Liebe alles wegwischen. Das ist ein Totschlagargument. Das ist ein Totschlagargument, das aus meiner Sicht unzulässig ist. Es ist nicht ehrlich. Das ist nicht redlich, zu sagen, wir legen die Bücher weg. Wir lieben uns alle. Gott ist auch Liebe. Also, wenn wir uns lieb haben, Liebe verbindet, Lehre trennt. Liebe verbindet, Religion trennt. Wir lieben uns und dann ist gut. Nicht weit von uns ist ja das buddhistische Zentrum. Wenige Meter, sage ich jetzt mal. Sie nicht mir jetzt hören, aber. Ich habe nichts gegen Buddhisten. Und Buddhisten haben auch nichts gegen mich, das ist toll. Die haben nämlich gegen niemand was in der Regel. In der Regel gibt es auch aber, aber das ist nicht die Botschaft der Schrift. Nicht die Botschaft der Schrift. Die Botschaft der Schrift ist nicht Liebe um jeden Preis. Und wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, und wenn der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm, dann heißt es nicht, dass man Liebe und Wahrheit gegeneinander ausspielt. Und wer ist die Wahrheit? Jesus die Wahrheit. Immer und immer wieder wird sich Jesus drehen müssen und da wird es dann eben spannend auch in diesen Diskussionen und darum aus meiner Sicht kann man bestimmte Dinge, also vielleicht kommt mal irgendjemand auf eine unglaublich tolle Idee aber man hat da jetzt schon viel versucht übrigens die Christen gehen ganz weit anderen entgegen, jetzt von sagen wir mal konservativ islamischer Sicht kommt man da nicht so viel entgegen aber das hat auch andere Gründe ich will noch ein paar Beispiele nennen die Aussagen des Korans beziehen sich ausdrücklich auf das Buch und die Schrift der Christen. Das Buch und die Schrift der Christen. Das heißt, man nimmt immer, so habe ich es hier geschrieben, Bezug oder der Koran nimmt also auf den geschriebenen Text der Bibel Bezug. Und nicht etwa auf die gesprochene Lehre Jesu. Wie manche Muslime meinen und dabei zugleich unterstellen die Lehre Jesus ja anders als der geschriebene Text der Evangelien. Also wir sagen doch, was wir von Jesus wissen, ja, das können wir halt nachlesen in Evangelien, oder? Dass natürlich Jesus mehr gesagt hat, ist ja selbstverständlich. Wir haben ja nur ein paar Seiten über 33 Jahre knapp und drei Jahre Dienst, selbstverständlich kann man da nicht alles wissen. Deswegen gibt es ja auch Legenden, Mythen und alle möglichen Ideen, was Jesus noch so alles gesagt haben soll und mit wem er dann Kinder hatte. Und da gibt es ja ganz tolle, spannende Filme, Dan Brown und so, Da Vinci Code, ganz spannende Ideen. Das Problem ist aber, das ist halt historisch gar nicht haltbar. Und weil wir Menschen immer gern tolle Geschichten haben, werden halt dann Legenden erfunden und so weiter. Ich hatte das letztes Mal schon erwähnt. Stichwort Laubsägen, da haben ja, wir Fisch und Taube, aus Ton getöpfert Jesus und dann bläst er sie an, und flattert sie davon. Tolle Geschichten, aber das sind einfach äh, Legenden, Mythen, das ist nicht historisch. Das heißt, Gott traut den Christen zu, dass das, was wir über Jesus aus den Evangelien wissen, reicht, mehr brauchst du nicht. Du brauchst keinen Jesus, der dann von irgendwelchen Esoterikern, da gibt es ja auch ganz große Christusgeschichten, wer da was, wo, wie, was gesagt hat, brauchst du nicht, Reicht, ist nicht nötig. Die, die Bibel und Gott selber traut uns zu, dass, die, dass das, was wir in den Evangelien finden, ausreicht und dass da nicht noch was dazukommen muss. Ganz wichtig. Auch keine Offenbarungen, neue Ideen oder so. Das, was wir da drin finden, reicht. Amen? Amen. Reicht. Müssen wir dabei bleiben. Es gibt auch christliche Bewegungen, die versuchen, das eigene Buch, also christliche Bewegungen, die versuchen, das eigene Buch, die Bibel, so zu relativieren, aufzulösen, ein paar Dinge rauszunehmen. Der sogenannte, ich habe es bei uns im Bibelpunkte schon ein paar Mal erwähnt, Bibelbastelbogen. Bibelbastelbogen, kannst du Seiten raustrennen, die dir nicht gefallen, lässt die drin, die für dich schön sind. Manche versuchen in den Kindergärten und vor allen Dingen in den Grundschulen, auch in den weiterführenden Schulen, ein Buch zu entwickeln, wo alle Religionen, so ein bisschen jeder hat so seinen Teil. Und das ist dann quasi Gottes Wort so. Finde ich problematisch, diese, diese Entwicklung die wir vor allen Dingen in Europa feststellen. In anderen Ländern würde man nie auf die Idee kommen, aber Europa ist doch so offen und so weit und so frei und so liberal und so pluralistisch und da ist vieles möglich. Sure, nicht Seite, Sure 3,78 sagt, dass die Schrift einen anderen Inhalt habe, als die Christen glauben. Also die Christen täuschen sich, die Schrift hat einen anderen Inhalt und da heißt es dann, also von den Christen, viele von ihnen lesen ihre Verfälschungen so aus der Schrift vor, dass ihr glauben sollt, es sei so in der Schrift enthalten, so steht es aber nicht drin oder so steht es aber nicht darin. heißt, das ist so ein Problem auch bei islamischen Theologen, gibt es ja auch wirklich sehr gebildete, hochintelligente Menschen, Forscher, nette Leute, ganz wirklich tolle Menschen und die eben deutlich machen wollen, ihr Christen, wenn ihr die, die Bibel lest, ähm, ganz ehrlich, äh, ihr täuscht, so steht es nicht falsch. So steht es gar nicht drin. Und warum ist das so? Das hat auch ähm, Gründe aus der sagen wir mal, unsichtbaren Welt. Der Durcheinanderbringer, der weiß, wenn wir anfangen, das Buch der Bücher zu zerzupfen, zu zerrupfen, zu zerreißen, alles Mögliche in Zweifel zu stellen, alles Mögliche wegzudiskutieren oder eben dann solche Dinge, wie ihr denkt zwar, aber es stimmt ja gar nicht, dann wird uns die Grundlage entzogen. Wenn den Christen die Grundlage entzogen wird, wenn also die Bibel nicht mehr... Wenn das Wort nicht mehr sie sollen lassen stahen, wie es mal heißt, dann wird es gefährlich. Dann ist es echt kritisch. Und deswegen waren Christen zu allen Tag, alle Kirchen und Freikirchen sollten, waren und müssen sogenannte Bibelbewegungen sein. Bibelbewegungen, Wort Gottes, hochhalten. Nicht anbeten, aber hochhalten. Ja. Dann, wenn die Bibel nicht von Gott stammen würde, das ist manchmal eine interessante Diskussion, könnte man sagen, ja gut, aber dann ist vom Koran auch schwierig, weil doch viele Dinge im Koran auch in der Bibel sind. Ja, also das sind ja wirklich etliche, auch nicht wenig und nicht kleine Teile, zum Beispiel die Tora und auch Evangelium und solche Sachen ähm, da drin, weil er dies nämlich von den wichtigsten Teilen der Bibel ausdrücklich behauptet. Ja. Das heißt, da ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich und deswegen gibt es auch wiederum nicht, nicht wenige, gerade jüngere ähm, islamische Theologen, die sagen, wir müssen eigentlich wieder weg davon, den Christen, die die Bibel äh, da versuchen zu attackieren, weil da tun wir uns nicht selber nichts, wir schießen uns ein Eigentor. Ja, wir müssten quasi erklären, warum die Christen in ihrer Bibel falsch liegen, aber wir, die wir viele Teile der Bibel haben, richtig liegen. Ja, so. Dann, wenn die Bibel aber Gottes Wort ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich glaube das, wenn die Bibel aber Gottes Wort ist, dann wäre es der Koran nicht, Natürlich eine steile Aussage, ja, weil er mit der Bibel in fast allen elementaren Aussagen im Widerspruch steht. Also in, in so heilsentscheidenden Themen. Da ist es ganz schwierig. Wir haben das letztes Mal gehört. Ja, keine Kreuzigung und was da auch alles noch war. Ähm, Jesus, nicht der Sohn Gottes, ganze Frage der Trinität, der Gottheit Jesu und so. Ob Jesus war, wird dann ganz unterschiedlich gesehen. So wenn also die Bibel äh, äh, Gottes Wort ist, wenn wir das sagen, dann müssen wir sagen, dann dann ist der Koran, ja, ist ein Glaubensbuch, jawohl, da sind auch Dinge der Bibel drin, das stimmt, aber das sind so viele dramatische Unterschiede, da, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir eigentlich sagen, das, das, passt, das passt irgendwo nicht mehr zusammen. Deswegen hier noch äh, fünftens und ähm, als letzter Punkt dieses Verhältnis von Torah, Bibel und Koran. Ich habe es jetzt mal so hier formuliert. Tora und Bibel sind, also Tora, ja, Judentum, Christentum, äh, sind vom Text her relativ unproblematisch, weil ja die Bibel die Tora enthält. Also das ist jetzt kein großes Problem. Ich habe das letztes Mal gesagt, Christentum kommt aus dem Judentum hervor. Christentum ist nicht Judentum, wichtig. Christentum ist nicht Judentum. Ja, aber Christentum. Aus dem Judentum hervor. Mit anderen Worten, es gäbe kein Christentum ohne das Judentum. Und das Heil kommt aus den Juden. Ja, Jesus war Jude, selbstverständlich. So, ne? Aber es ist nicht dasselbe. Bitte? Genau, genau. So, also Tora und Bibel sind unproblematisch vom Text her, weil ja die Bibel, ja das Alte Testament, die Tora beinhaltet, ist gar keine Frage. Der Koran setzt sich an vielen Stellen deutlich davon ab, sowohl von der, den fünf Büchern Mose, nicht in allem, aber in einigen und in wesentlichen äh, Stellen äh, und natürlich von der Bibel auch. Indem eben zum Beispiel gesagt wird, dass quasi nachdem die Bibel längst mehr oder weniger abgeschlossen war, dann doch noch der Koran als Abschluss die Offenbarung Gottes anbietet dann vermittelt hat und das macht es natürlich schwierig. Mit anderen Worten, sowohl das Judentum als auch das Christentum haben es nicht ganz geschafft, aber der Islam hat es geschafft, da ist jetzt wirklich alles dabei, mehr brauchen wir nicht mehr. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum der Islam unbedingt möchte, dass Menschen Muslime werden, ist ja klar. ist auch verständlich, aus ihrer Sicht. Aber nicht vergessen, das Christentum will auch, dass Menschen Christen werden. Ja, und wir haben letztes Mal gesehen, in der Geschichte gab es auch vor christlichem Hintergrund auch ganz düstere Zeiten, die wollen wir nicht wieder zurück. Da ist das Judentum anders. Also jüdische Missionare, die musst du erstmal suchen. Ein ganz anderes Konzept, was dahinter steht, was dahinter steckt. Also der Koran setzt sich an vielen Stellen deutlich von der Bibel ab, in dem gelehrt wird, dass der Koran der Abschluss der Offenbarung Gottes an die Menschen darstellt. Damit würde das gesamte Konzept der biblischen Heilsgeschichte hinfällig und es bliebe letztlich allen Menschen nur eines. Hier steht es, Muslim zu werden, das geht übrigens ganz einfach. Das könnten wir innerhalb von nicht mal 60 Sekunden. Man muss einfach dieses klare Bekenntnis aussprechen und dann bist du erstmal dabei. Und zwar auf Lebenszeit. Das wiederum erklärt, warum Leute, die äh, konvertieren, also die jetzt wirklich, sagen wir mal, Jesus entdecken und, und die Bibel und Gott und, und diese ganzen biblischen Wahrheiten und dann sagen, ich möchte Christ werden, in manchen Ländern unglaublich unter Lebensgefahr stehen. Weil man kann gar nicht, das ist gar nicht denkbar. Du bist auf Lebenszeit, du bist bis zu deinem Tod Muslim. Jetzt fängst du da an, Christ. Das gibt es nicht, das geht gar nicht, ja. Dann ist es natürlich schwierig und teilweise eben lebensgefährlich. Man liest da ja manchmal äh, diese Dinge. Also biblische Heilsgeschichte, ja? also was Jesus getan hat und die Erlösung der, der Menschheit und diese ganzen Dinge, Sündenfall, ja? all diese Wege, wie, wie Menschen wieder zu Gott finden. Äh, ich bin der Weg, die weit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Lauter diese Texte äh, wären natürlich problematisch und deswegen bliebe eigentlich dann am Ende auch für jeden Juden und für jeden Christen nur ein Weg, wir, wir, müssen, wir, wir müssen konvertieren, sonst äh, funktioniert das Ganze nicht. Natürlich äh, eine harte Konsequenz, aber das wird hier in, zumindest in den konservativen Kreisen ganz klar proklamiert und auch dazu eingeladen. Übrigens nicht nur in, in merkwürdiger ähm, orthodoxer Weise, es gibt auch richtig junge äh, muslimische sagen wir mal, Priester, Imame, die das wirklich in einer, in einer relativ modernen Art und Weise tun. So, ne? so Auch auf der Straße oder so. Das geht fast schon in Richtung Straßeneinsatz, wo geworben wird und, und spricht es nach zu Schülern. Sprich es einfach nach und dann bist du dabei und so. Und dann wollen wir dir helfen, auf diesem Weg ähm, weiterzugehen. Gut, wenn Mohammed auf die Ebene des Heiligen Geistes also wenn Mohammed auf die Ebene des Heiligen Geistes und vor allem der Koran auf die Ebene Jesu gestellt werden, das ist also relativ eindeutig hier, von den Dingen, die man ihm zuschreibt, würde man sagen, das betrifft doch alles den. Ja, wie viel? Komisch, ja. Vorhin ja ein Beispiel genannt. Dann wird natürlich die Beantwortung folgender Frage spannend, aber die werde ich heute Abend nicht beantworten. Ähm, nur ein paar Gedanken. Äh, nämlich... Ähm, Glauben jetzt eigentlich Juden, Christen und Muslime an denselben Gott? Das ist natürlich eine spannende Frage. Die einen würden sagen, natürlich nicht. Und andere würden sagen, ja, selbstverständlich. Ja, und das ist ja komisch, dass man so eine unterschiedliche äh, Varianz an Antworten hat. Und da nur ein paar, ohne das jetzt äh, zu beantworten, nur ein paar Gedanken. Ähm, auf der einen Seite äh, kann es ja nicht sein, dass es derselbe Gott ist. Auf der einen Seite ist es völlig unmöglich, weil wir ja sehen, die Bibel spricht ja, wenn Judentum über Gott reden oder Christen über Gott reden oder Islam über Gott reden, von ganz verschiedenen Dingen. Manches ist ähnlich, vieles ist unterschiedlich. Und die Unterschiede machen deutlich, es kann nicht dasselbe sein, es müssen verschiedene sein. Gleichzeitig müssen wir sich fragen, wie viele Götter gibt es eigentlich? Die Bibel lehrt, es gibt nur einen Gott. Das, also, da bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht mehrere Götter gibt. Es gibt mehrere Götzen, es gibt Menschen, die Dinge als, als Götter verehren. Man kann ja aus allem einen Gott machen und, und alles. Also, das ist, die Bibel lehrt ganz klar, dass einen, einen Gott gibt, einen Schöpfer. Die Frage ist natürlich jetzt die, ja, wenn es nur einen Gott gibt, also wenn, vielleicht glaubt jetzt jemand, es gibt fünf Götter oder zwanzig oder drei oder was, ich glaube, es gibt nur einen Gott, einen Schöpfer des Universums. Ich glaube, dass dieser Gott sich offenbart, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. So, also ich habe dieses biblische Modell, äh, was wir in der Bibel auch kennen, ich glaube, dass so, wenn es also nur einen Gott gibt, dann müsste man ja fragen: Ja, Moment mal, hier würde man wahrscheinlich noch relativ viele Verbindungen finden. Also, der Gott Abrahams, Israel und Jakobs ist auch mein Gott. Also, selbstverständlich. Ja. Spannend wird es nur, wenn jetzt äh, muslimische Mitbürger sagen: Ja, logisch, wir haben ja den gleichen. Wir sagen: Ismael, aber im Grunde Abraham, selbstverständlich. Wir glauben an den gleichen Gott. Das ist doch völlig klar oder so. Und da merken wir eben, dass das gar nicht so einfach ist, es kann auch sein, aber das sage ich jetzt nur in kann-Form, es könnte auch sein, dass es folgendermaßen ist, dass es gar nicht so entscheidend ist, ob es mehrere oder einen Gott gibt, sondern dass es entscheidend ist, ob man den Weg zu Gott kennt. Dann wiederum würde man sagen, der Weg zu Gott, und da ist die Bibel viel klarer wie das Judentum und viel klarer wie der Islam, ist relativ deutlich beschrieben. Da hat nämlich einer gesagt, ich bin von Gott gekommen, ich bin sein Sohn und weil ich der Sohn bin vom Vater, kann jeder, der an mich glaubt, zum Vater kommen. Also ich bin der Weg, die weit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das hieße quasi, wenn das Judentum, ich habe das letztes Mal erklärt, eine, sagen wir mal, eine andere Sicht hätte über diesen, über diesen Jesus, über diesen Jeschua, über diesen Sohn des Zimmermanns. Und wenn im Islam Jesus nicht einfach nur ein toller, wirklich hochgeschätzter Prophet ist, sondern auch, wie auch dort gesagt werden würde, ist der Sohn Gottes, es ist einer, es gibt tatsächlich die Christen, wir können es nicht glauben, aber die Christen haben wirklich recht mit der Dreieinigkeit, da ist was dran, dann würde quasi, egal von welcher Seite, übrigens betrifft es auch andere Religionen noch, die es noch gibt, wenn Leute Jesus erkennen als der, der er ist, dann ist es für jeden möglich, zu Gott zu kommen. Verstehen wir? Das ist das, was auch die Bibel im Neuen Testament mehrfach sagt, wo, wo, wo Paulus lehrt, dass die Grenzen runtergehauen werden, die Mauern werden niedergerissen. Juden, Heiden, Griechen, was auch immer, wo er herkommt. Männer, Frauen, also ganz merkwürdige Stellen. In Christus fallen die Mauern, in Christus, aber in Christus. Nicht in einer Religion, nicht in einer Kirche, in Christus. Es sei denn, die Kirche ist auf Christus gegründet. Und so soll es auch sein. Die Kirche Jesu, deswegen sagen wir immer Gemeinde Jesu, das wird es im, im, im Judentum nicht geben, das wird es im Islam nicht geben. Und dann würde man Folgendes wieder feststellen, die, die zuerst da waren, die die großen Vorzüge hatten, das alte Volk, Bundesvolk oder Israel, und die Religion, die nach dem Christentum kam, also Islam und so, die müssten, also das sind alles Kann, Kann, Kann. kann. Das könnte dann so, wenn die einen Schritt auf die, die jetzt halt, ist halt so, zufällig, in der Mitte wären, nämlich nee, das Christentum, das ist wirklich so historisch, ist in der Mitte. Also Christus in der Mitte quasi. Ne? Aber weißt du, wenn Christus in der Mitte ist, dann funktioniert es. Dann würde tatsächlich echter Friede kommen, weil Christus der der Friedefürst. Alles andere äh, wird zu Religionskriegen führen, alles andere wird zu, Weißt du, was ich was führen und deswegen, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich ermutige Menschen, egal mit wem du redest, versuch irgendwann mal, so voller Freude und Liebe und Wertschätzung natürlich, mal auf deinen Erlöser zu kommen. Nicht doch mal über Jesus. Auch, nicht nur, aber auch. Nur Gott allein reicht nicht. Also ähm, Gott ist für viele, Gott ist, ja, was ist ein Gott, aber Jesus ist ganz konkret. Ja, und in Jesus haben sich die Geister geschieden, in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und Christen haben auch Fehler gemacht und Juden haben Fehler gemacht und im, und im Islam wurden Fehler gemacht. Aber diese Frage, letztlich wird sie Gott beantworten. Der, der weiß es am besten. Wir können uns da nur mühsam rantasten oder so. Ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn, so wie man es hier sieht, Juden, Christen, Muslime, wenn der Weg da rüber, also wenn hier in Christus, wieder mal, ich, kann's, ich weiß gar nicht, das ist verrückt, ja? seit 20 Jahren immer das Gleiche am Schluss muss ich immer sagen: Die Lösung ist in Jesus. In Christus ist die Lösung. Christus allein. Wirklich. Auch für andere Religionen. Und solange das nicht ist, kann auch Papst Franziskus und alle möglichen Leute alles Mögliche unternehmen, auch der christlich-islamische Dialog und, und messianische Gemeinden, alles Mögliche, kann man alles machen, das ist alles nett und gut und vieles segensreich, aber in Christus ist die Lösung. Nehmen wir das mit von dem Abend. Auch wenn wir mit Menschen sprechen, nur Mut, keine Angst. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber mal schauen. Insbesondere mit, mit Muslimen, die Jesus sehr schätzen. Ist überhaupt kein Problem, aus meiner Sicht, darüber zu sprechen. Vielleicht nicht gleich mit der Einigkeit anfangen. Einfach mal mit Jesus anfangen. Jesus, Jesus, Jesus. Immer wieder mit Jesus oder so. Und dann mal schauen. Ähm, was geschieht. Das war es gewesen, ein paar Gedanken. Ich möchte noch zum Abschluss beten, bevor ich das tue, ein Hinweis, in zwei Wochen geht es hier weiter. Herzlich willkommen zum Thema erneuertes Denken. Diesmal nicht in Bezug auf Judentum, Christentum, Islam, sondern mehr in Bezug auf uns als gläubige Menschen. Da gibt es ja einige tolle Bibelstellen. Wir laden herzlich ein, dabei zu sein, wir freuen uns, wenn wir hier sein können. Danken dir, Jesus, für diesen Abend. Danken dir für dein Wort, danken dir auch für den Einblick in diese Bücher von anderen großen und bekannten Religionen. Und wir sind Menschen und wir machen uns Gedanken darüber. Du bist Gott. Du musst dir keine Gedanken machen. Du wir staunen wir über deine Größe. Wir staunen über deine Macht. Und wir spüren, wenn wir so reinhören in diese Themen, dass es doch letztendlich immer und immer wieder auf deinen Sohn rausläuft. Scheinbar ist da was dran. Dass Christus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Und wenn Menschen diesen Jesus Christus erkennen, egal woher sie kommen, egal was sie bisher geglaubt haben, egal was für ein Gottesbild sie hatten oder was für ein Gottesverständnis, wenn Christus erkannt wird, dann hat man das Wichtigste erkannt im Leben. Und ich unterstelle und ich glaube, dass viele heute Abend unter uns und auch die, die das am Internet hören, dass sie Christus erkannt haben. Und Herr, wir möchten dir sagen, dass wir uns von ganzem Herzen glücklich schätzen können, dass das so ist. Wir haben es nicht verdient. Es ist pure Gnade, begriffen zu haben, wer und was Jesus Christus ist und getan hat für uns. So danke ich dir für diesen Abend und bete, dass auch diese Gedanken, diese Worte Frucht bringen und etwas Positives in unseren Herzen auslöst. Bewahre uns jetzt auf dem Heimweg, geh du mit uns, auch in den Rest dieser Woche. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Abend noch. Gottes Segen.